0: Az ember életében is vannak évszakok. A tavasz az a gyerekkor, a nyár fiatal, felnőtt az ősz, az ilyen idős, és a tél az, amikor öreg vagy. És az is érdekes, hogy aki ezt elfogadja és felismeri, hogy ez van, akkor azt is észre lehet venni, hogy, hát, hogy nem optimális ugyanazt csinálni a különféle évszakokban, hanem ahogy a természetben is más csinálunk nyáron, meg más télen, igazából az ember évszakaiba is érdemes máshogy lenni. Üdv a Vállalkozás
1: és Pszichológia podcastben! A házigazdái Gál Kristóf, aki a ClickMarketing ZRT alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Biblia című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkapod azt a gyakorlati tudást, ami nekünk szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzzuk az időd, csapjunk is bele, kezdődjék az adás. Jó szórakozást hozzá! Az előző adásban arról beszélgettünk, hogy az ember nem tud egyszerre arra optimalizálni, hogy milliárdos legyen, és családi vállalkozása is legyen, és közben szupermodell testépítő legyen, és mellette közben eleget töltsön a családjával időt, és közben még önismeretileg is ott tartson, mint a legnagyobb pszichoterapeuták, és még spirituális és megvilágosodott, és környezetbarát, és világmegváltó, és de mégis közben teljesen zemben élő szerzetes legyen, tehát, hogy sajnos ezek nem elérhetőek, viszont nagyon sok mindent meg tudunk tapasztalni akkor, hogyha valahogyan tudunk jól optimalizálni, hogy ezt pontosan hogyan csináljuk az előző adásban. Megbeszéltük ezt, Keresetek rá, ma pedig Tony Robbinsról fogunk beszélgetni. Sziasztok, én Bence vagyok, és itt van velem. Kristóf. Úgyhogy kezdjünk is bele egy picit, hogy te most voltál Tony Robbinsnak a képzésén, személyesen, és vannak jó kis jegyzeteid is erről. Kíváncsiak az élményeidre ezzel kapcsolatban, aztán pedig elképzelhető, hogy, hogy lesz egy két ilyen gondat ütköztetésünk is a mai nap folyamán, de nagyon nagyon kíváncsiak, hogy miket éltél át. Én azt látom, hogy szuperlatívuszokban írtál róla itt a, a közösségi médiában.
0: Ez a körülbelül három hónapja volt, mert július, tehát hetedik hó második felében voltunk Angliában, Birminghamben. Egy négy napos képzésen, aminek a neve egyébként az, hogy Unleash the Power Within. Tehát ez a szabad ist fel a benned szunnyadó erőt. Tehát ez lehetne a fordítása. Ez egyébként a Tony Robbinsnak az egy ilyen zászlós hajó rendezvénye, tehát hogy ha egy dologra megy el az ember, akkor szerintem ez érdemes. Az összes többi rendezvény az olyan, hogy ezen a rendezvényen feldobott témákat mélyíti. Tehát, hogy ez egy ilyen átfogó, egy ilyen Tony Robbins munkásságából egy ilyen képet adó esemény. A Tony Robbinsra előjáróban a világon az egyik
1: legnépszerű motivációs tréner, nem csak motivációs tér, hanem közben kócsol aktívan is, illetve kócs képzéseket is tart, nagyon sokat foglalkozik az, hogy az embernek hogyan vált az mondjuk jobbá, hogyan tud hatékonyabb lenni, az üzletben kiteljesedni, egészségesebb lenni, boldogabb lenni. Én is rengeteg tartalmat fogyasztottam tőle, nem csak az ingyenes elhető tartalma, nem rengeteg olyan videót, ami nekem sokat adott, többek között akár a kócs képzését, a Create Lasting Change oktatóanyagot, és még rengeteg mást is. A Core-tréningét Kulémádánnasszal közösen is itt volt. Tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami hasznos és nagyon izgalmasabb, amiket ő szokott tanítani. Kíváncsi vagyok, hogy milyen volt neked élőben vele kapcsolódni, vagy pontosabban látni ezeket a tartalmakat, miket hoztál magaddal.
0: Voltam egy pár képzésen, meg tréningen, workshopon, meg minden életemben, de én azt mondom, hogy így életem egyik legjobb ilyen oktatási élménye, meg akár tehát nem oktatási élmények közül is így a, a top kategóriában van ez a négy nap meg ez az egész utazás. Ugye azt kell tudni, hogy ezt még decemberben vettem rá jegyet, ez egy ilyen páros jegyet vettem, hogy én szeretek mindig, ha tudunk, a ketten menni Nusival feleségemmel, hogy így együtt fejlődjünk, hogy nem menjünk el nagyon egymás mellett. És nem voltam egy ilyen extrém Tony Robbins rajongó régebben, egy ilyen 500 font volt, azt hiszem, ez a páros jegy, tehát mondjuk az ilyen, mit tudom én, 250 ezer forint körülbelül kettőnknek. Lehet rosszul mondom, mindegy, ez a nagyságrend volt a jegyár, én azt mondom, hogy egy, egy ilyet, hogy Tony Robinson Európában elérhető távolságra, tehát ez ugye most vagy soha szituációnak éreztem. És hát nem bántam meg, mert tehát azt kell tudni, hogy ez egy tízezer fős tréning volt, tehát hogy egy ilyen rohadt nagy ilyen kiállítási csarnokba a reptéren, tehát kis mozdultunk birmingham a reptérről, reptéri hotelben laktunk, és ott reptéren van egy ilyen nagyon nagy, ilyen, hát olyan, mint a Hung Expo-szor, nem tudom, sok, és hát meg volt csinálva, mint, mint egy ilyen koncertszínpad, meg koncert, audio, meg videó, meg minden technika. Úgy kell elképzelni, hogy tízezer ember tényleg egy helyen. szó szóval elképesztő volt az a hangulat, amit ott csináltak. Tehát csak az, hogy a, az előző napi esti regisztráció, nem értettem, hogy miért nyomják ennyire, hogy ha tudsz, akkor mindenki előző nap menj oda regisztrálni, és hogy vedd át a csomagot, meg a jegyzetet. Hát csak arra, hogy, hogy oda jussunk, hogy átversük a munkafizetet, majd majdnem egy órát álltunk sorba, hogy ilyenek estet, Itt, hogy hömpölyögtek az emberek, és ilyen több száz szervező, meg ilyen, tehát igen, nagyon komoly az az egész infrastruktúra, ami egy ekkora eseményhez kell. Hát én tudom, hogy milyen megszervezni, egy 300 fős eseményt, és hát egy tízezer fős, tehát ez tényleg ilyen, szerintem aki nem járt ilyen ennek, annak ez egy elképzelhetetlen ez az egész, és... Szóval én csak szuperlatívuszokba tudok róla beszélni. Egyébként az lett a vége, vagy hát nem a vége, de hogy egyik ilyen folyománya, hogy megvettem egy olyan pakkot. Természetesen volt szélsz része az eseménynek, hiszen ugye mondjuk van négy-öt ilyen fő témája Tony Robbinsnak. De például a business, a van a wealth, tehát a vagyon, akkor van egy life téma, tehát ez az olyan egészség, meg hogyan élj illetve van ennek az egészen lelki résznek egy ilyen ez a Date with Destiny, amiről van egyébként egy Netflixen egy film, egy több éves, tehát többévesződti film, nem is tudom mi a, mi a címe, de ha a Netflixen rákerestek, hogy Tony Robbins film, érdemes megnézni, mert ez bemutatja, hogy milyen, milyen ez a, az esemény. Ha szóval megvettem egy olyan pakkot, amiben mindez benne van, ez egy ilyen azt hiszem 16 dolláros ilyen csomag, és így ö, ezek főleg ilyen, ilyen virtuális eventek, tehát, hogy nem megyünk oda, hanem, hanem ilyen, tehát ilyen online közötítés. Tehát egyébként elképesztő, hogy online közötítésbe is milyen színvonalat hoznak, és hogy ez, ez nem olyan, hogy letesznek egy kamerát, és akkor Zoom-on nézegetet, hanem, hogy elképesztő az az élmény, amit, amit online hoznak. Most lesz egyébként december 1-től 6-ig ez a Date with Destiny, amin részt fogunk venni. Ez ugye egy hatnapos tréning. Ugye az lesz az érdekes, hogy azt hiszem ilyen 8 óra időeltolódásba kell ezt itthon lehozni, az elég nehéz lesz szerintem. Januárban lesz a Business Mastery, ez ilyen, ez ilyen 5 nap plusz egy éves utánkövetés, ez a, a Tony Robbinsnak az ilyen biznisztemetikai képzése, és akkor van a, a, a vagyom meg az életet, hogy mindent igazából megvettem, úgyhogy most a következő kb. egy évben így el fogom fogyasztani mindazt, amit így Tony Robbins meg az ő csapata adni tud. Úgyhogy én nagyon lelkes vagyok, és most nem azt mondom, hogy mindenki menjen el, mert azért ez elég komoly én azt számoltam, hogy ha mindent összeadok: utazás, szállás, a jegy, a fogyasztás, akkor ilyen, ilyen másfél-két millió forint volt nekünk ez a képzési minden estől. Most gyorsan
1: ki is tenném az asztalt, hogy miért vannak vegyes érzéseim a kapcsolatban. A pozitív részét ezt megbeszéltük, tehát hogy szerintem rengeteg olyan dolga van, amivel akár ma pszichológusként is azt látom, hogy iszonyú hasznos, és nagyon sok pszichológus tudna tőle tanulni, hogy szakmailag hogyan tud akár még jobb szoknyába válni, És üzletileg pedig egy génjusznak tartom. Tehát, hogy szerintem az, amit ő felhozott, Lealkalap a kalapa. szavak nincsenek rá, hogy mennyire ügyesebben az egészben, meg amit mondasz, hogy olyan élményt és struktúrát alakított ki, és egészen elképesztő. Ha ennek csak egy töredékét áttennék a pszichológusok Magyarországon, akkor nem lenne ilyen a magyar kultúra szerintem, amilyen most Magyarországon, és nem lenne ilyen a közhangulat sem. Amivel kapcsolatban mégis vannak vegyes érzéseim, az kicsit talán interkultúra és különbség is, de picit talán ez a fajta self help és pszichológia közötti különbség is, hogy azért azt látom benne, hogy elképesztően jó meg nagyon nagyok az ígéretek. De ahhoz képest, amit ha leveszük róla csomagolását, ad szakmajlag, abban nekem vannak kérdéseim, és azt látom, hogy azért vannak olyan ígéretek, amik iránysak ahhoz képest, amiket mondjuk így el szoktak mondani. Akár kifejtem a későbbben, a szívesen később is, de kíváncsiak, hogy milyen véleményed ezzel kapcsolatban reflektálkél a Kristóf, már.
0: Hát nem tudom, mire gondolsz, tehát ha mondtad példát, akkor arról lehetom mondani a véleményem.
1: Oké, okay, nekem, hát most egy konkrét példával kezdeném, ami nekem tökéletes általános példa, több nagyon sok barátom volt a upv és sokan átmentek a parázson, és hogy hatalmas élmény, értüket megváltoztató élménynek tűnik ez. Kicsit ugyanez az érzésem van ezzel is, mint az ilyen halucinogén drogokkal, amikor valaki elmegy a jó az vagy gombázni, vagy bármi hasonló tolni, hogy van egy eszméletlen katartikus élménye, de a nap végén ugyanazokba a problémákba érkezik vissza, és ugyanaz történik vele a következő hetekben, hónapokban. Nem azt mondom, hogy mindenkivel ez van, csak hogy ezt, ezt én mintázatnak érzékenem. És nem azt mondom, hogy fölösleges volt ez a néhány nap, csak hogy mivel ez egy intenzív élmény, ez nagyon sokszor, sokkal, hát hogy mondjam, megfoghatóbbnak tűnik egy ember számára, mint az, hogy elmegy, mit tudom én, hat éven keresztül egy órát beszélgetni egy pszichológus, a látszólag nagyon-nagyon lassan vagy semmi nem történik, de 6 év alatt mondjuk én azt látom, hogy sokszor sokkal inkább van egy transformáció, egyéni, órás, unalmas, fura, nem annyira jelvényszerű közvetítő beszélgetésekkel, mint hogyha valaki elmegy egy olyan élményre, hogy igazából az emberek letépik a WC-deszkát, meg kitépik a helyet. és hogy konkrétan ezeket a letüdette és látta ilyeneket.
0: Hát olyan eufórikus, tehát olyan volt, mint egy ilyen nagyon durva koncert élmény igazából, hogy vagy, amit én tipikusan szoktak ilyen amerikai példának, hogy tolja mindenki ugrálva, táncol, megölelgeti, hogy más, hogy tényleg ez van, de hogy valahogy így ott én, én azt éltem át, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen őrültségnek, meg egy amerikai baromságnak tűnik, hanem hogy hogy én azt is mertem inkább fel, hogy miért van az, hogy nekem ez ilyen, hogy mondjuk idegenekhez kapcsolódni, vagy egymáshoz kapcsolódni, vagy nem tudom táncolni csak úgy, nem tudom ok nélkül, hogy ez miért, miért kell erre azt mondani, hogy ez fura, meg hogy ez ilyen béna, amerikai dolog, hogy miért nem az a fura, hogy mi annyira ilyen beszűkültek vagyunk, és hogy jaj, ki mit gondol. Aláírom, tehát euforikus az élmény egyértem.
1: Igen, ebben egyetértek, meg szerintem az a semmi gond nincs, hogy az emberek táncolnak, vagy jó, hogy az meg megkapcsolódnak egymáshoz, ez őszintén egy-két olyan gondolatom van ezzel kapcsolatban, ami kicsit ilyen túl egyszerűsítőnek hat a szakmaiságot tekintve. Meg a másik része, ami nekem ilyen nagy kérdésem, az az, hogyha ott van tízezer ember egyszerre, hát és hogyha eladja a legfontosabb és leghasznosabb és leginkább tudományosan megbízható dolgokat, még akkor is azért, tehát, hogy, hogyha tízezer ember ott van, és mondjuk azt mondod, hogy törekedje magas sztenderdekre például, mert hogy a, a te a minősége fogja meghatározni az életednek a minőségét, Ha a tízezer emberből csak van száz, aki szélsőségesen perfekcionista, akkor ezeknek az embereknek ez egy brutál osztanás tud lenni, és ha te nem pszichológus vagy, meg nem személyre szabott emberrel beszélgetsz, akkor ezeket nem mindig tudod megítélni, mert pont úgy működnek a slémáink, hogy pont ott fogunk vakfoltokat tapasztalni, ahol nekünk a legnagyobb elakadásaink vannak. Erre mit gondolsz, Kristóf, úgyhogy te ott is voltál? Ez
0: biztos így van, tehát ezt nem is akarom, meg nem is tudom vitatni. Én azt gondolom, hogy ez hogy ez ilyen. Tehát, hogy ha akarsz egy nagy hatású, nem tudom, tömegeket megmozgató, ilyen úgy jó eseményt tartani, akkor nyilván ezek a szélső értékek benne vannak, de hogy itt már ugye az egyén felelőssége benne van, hogy te neked milyen azon önismereted, hogy mennyire ismered fel. Tehát, hogy ezzel szerintem nem lehet mit csinálni. Tehát, hogy, hogy akkor az lehetne, hogy akkor nem csinál ilyeneket, és akkor annak a nem tudom, 2000 embernek a tízezerből, akinek meg ez nem tudom, megváltoztatja az életét, akkor az, akkor az meg az se lenne. Tehát, hogyha igaz, előző kérdés. adásban az optimalizálásról beszéltünk, tehát végül is, ha arra optimalizálsz, hogy az összsegítség mértéke, akkor szerintem az ilyen rohadt nagy. És biztos vannak benne ilyen gyengébb pontok, de ezzel szerintem nem lehet mit csinálni. Ja, Érdekes, akkor ott még egy
1: dolgot behoznék, aztán pedig látom, hogy vannak kezetét a őszintén ölekednek, el- hogy erről beszélgessünk, meg nem csak a rossz részét akarom kiemelni, mert tényleg rengeteg hasznos dolog van benne hogy mostanában a ChatGPT-t, azt nagyon sokat használom. És nem csak ilyen marketing célokra, meg nem ő én cikkeimet, meg a videónak a tartalmát, bár lehet, hogy ponton eljöttünk majd oda is, hogy ez is abban is segíteni fog jobban. De például most pont voltam egy képzésen, ahol munkahelyváltókkal beszélgettem, és megmondtuk a ChatGPT-nek, hogy te egy karrierkócs vagy most. Tegyél fel nekem xy jellegű kérdéseket és azt látom, hogy olyan brutáljú kérdéseket tesz fel nekem, és ugye nekem megvannak a Toninak különböző képzési anyagai, sok barátom volt, küldt, átküdték a munkafüzetet, a videófelvételeket, stb. És látom azt, hogy alapvetően, tehát, hogy nagyon sok olyan kérdés van valószínű, amit a ChatGPT fel tudtenni ingyen, csak ugye az a nagy különbség, hogy nem vagy abba a tudatállapotban, hogy te azt érzed, hogy te ezeket most meg is fogod válaszolni és komolyan is veszed, hogy akkor ott vagy, csak azért vagy ott, hatalmas, mellmérés van, és itt tovább.
0: Én pont ezt akartam mondani, hogy itt az egész egy ö, olyan, mint egy ilyen élmény lenne, és az is, de hogy aki kicsit úgy ilyen tudatosabban próbáltam figyelni, hogy én is, mint aki előadó, meg rendezvényeket csinál, hogy mit miért csinálhat, hogy olyan szinten fel van az egésznek a struktúrája, a sorrendje építve, hogy amikor amit mond, ahogyan mondja, ahogy a, egy hatás tart, ahogy a, alatta a zene beúszik, ahogy... Tehát olyan szinten, ez egy olyan professzionális uh, show, hogy nyilván nem tudom, 50 szer csinálják, tehát hogy ugye nagyon sok ilyen van, minden évben nem tudom, van 6-8 szerintem. Tehát olyan tökére fejlesztették uh, ezt, a, ezt az optimalizálást, hogy amikor épp a, ott tart a szövegbe, hogy ilyen szomorú, akkor a zene pont úgy úszik be. Tehát, hogy minden támogat mindent. A kép, a hang, a beszéd, a zene, az egész uh, hangulat és hogy pont ez a tudatállapot, hogy hogy olyan állapotba kerülsz, hogy egyszerűen, tehát jobban, tehát én magamon tapasztalom, hogy jobban bementek ezek a dolgok, és hogy én kimerem jelenteni, hogy ilyen transformatív hatása volt rám. Tehát, hogy hazajöttem, és egyszerűen nem, nem vagyok ugyanolyan, mint előtte. Ugyanakkor ez a felvetés, hogy most lehet, hogy egyébként a legtöbben hazamennek, és akkor két hétig még lelkesek, aztán ugyanának lesznek. Ezt valamilyen mértékben én is érzem, hogy ez a, van egy ilyen entrópiája ennek is, hogy itt csökken ez a hatás, de hogy ha ott is elmondják egyébként, hogy most hazamész, akkor hétfőn kezdődik újra az élet, és hogy nem ért véget ezt, hogy most eljössz egy ilyen esemény, és akkor megváltozott minden, hanem, hanem folyamatosan el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Tehát szerintem erről is egyébként ez egy válasz erre, hogy nyilván nem négy nap alatt nem tudnák váltani a, az életedet. Ahogyan beszéltél el, hogy a meg támogatják egymást, a hallgatók nem mentek, hogy ajtottam a
1: fejemet, de ez nem azért volt, mert tudom, hogy robin kapcsolatban hanem azért, mert, hogy amikor én a pszichológia képzésre ment az egyetemre, akkor én arra szerintem, hogy ez lesz az egyetemen. <gül> tehát, hogy lehet rajtam rögni. Egyébként tényleg amúgy erre gondoltam, hogy itt vannak a pszichológusok, az egész életük abból áll, hogy pontosan látják, hogy mi az, ami működik az emberi szívben, mitől lesz mondjuk jó elmény, hogyan tudnak pontosabban, hasznosabban, gyorsabban tanulni az emberek. És azt gondoltam, hogy így erre lesz optimalizálva a rendszer, bemegyek az egyetemre, és akkor mondjuk olyanok lesznek majd a székek, meg a környezet, meg a falfestés, meg a, ahogyan beszélnek a tanárok, hogy ez befogadható legyen, tehát, hogy az emberek hát nyilván alkalmazzák a pszichológiát, hogy Hát és nem ez a valóság. Tehát, hogy nagyon külön van válasz az, hogy az elméleti szakemberek hogyan tudnak oktatni, meg hogy mi a gyakorlat, és hát ez milyen jó lenne, ha a psziósokat gyakorlatban tudnak küldetni akár ebben, a, akár az oktatásban, vagy bármi hasonlóban. És a Tony Robbins ez egy fantasztikus példa, is szerintem, hogy hát basszus, tehát nem csak beszélni kell róla, hogy az ember úgy tud tanulni, hogy 20 percig tud figyelni, aztán egy másfél órás neki, hanem hogy akkor ténylegesen ezeket be lehet építeni. Akár itt lehet tenni Igen, a
0: Abszolút látszik egyébként, hogy ez így csúcsra járatják, hogy most nem írt, egyébként amikor voltam a Brandon Burschart képzésen, még 2018-ban, az is négy napos volt, az ő Amerikában volt, ott még olyan jegyzeteket csináltam, hogy az órám, tehát hogy felírtam ilyen időkódokat, és ott megfigyeltem, hogy a Brandon Bursát, most csak blöffölök, de mondjuk nem jözenék, hogy pontosan 30 percenként jön le a színpadról, és pontosan 10 percig sétál a közönség, és aztán visszamegy és folytatja. Vagy pontosan, nem tudom, 20 percenként van ilyen, hogy na álljatok fel, kicsit mozogjatok. és hogyha, Tehát Tony Robinson is ezeket felírtam volna, biztos vagyok benne, hogy ez, ez is vonazóval van kimérve, hogy mondjuk 15 percenként valami történik. Állj föl, ülj le, táncolj, nem tudom, menj ki gyere be. És, tehát tényleg egészen elképesztő, hogy ennek milyen hatása van igazából.
1: Tehát, hogy amúgy is tudjuk, hogy hogy működik a miért nem használjuk ezt, tehát, hogy nem is értettem. Van kedved rá, Persze,
0: persze. Na, nehéz egyébként összefoglalni, ugye, ez egy 50 órás anyag volt, négy nap alatt 50 óra. Tehát, az hogy az kiszámolod, akkor ez ilyen inkább 12 óra naponta. Ez nem egy ilyen, hogy kilenctől délután négyig, hanem hanem oda mentél kilencre, és volt, hogy évfélkor mentünk vissza a szállodába, és folyamatos. És volt olyan nap, hogy nem volt szünet. És hogy persze nyilván kimentünk enni meg ilyenek, de hogy közben ment végig. Tehát, hogy nem. nem. Talán az egész négy nap alatt talán összesen volt három szünet, abból szerintem kettő amiatt, hogy akkor leessen jelentkezni a további programokra de hogy alapvetően ment folyamatosan, és ez is egyébként egy téma volt, hogy és ez a, a változásnak az egyik ilyen kulcsaként jelölték meg, hogy ez a, ez a teljes elmerülés, talán magyarul, ami azt jelenti, hogy mondjuk ez 50 óra, hogyha ezt az 50 órát úgy adják le, hogy minden héten egy óra, egy évig, az is 50 óra, hogy akkor nem lenne ilyen hatás, de mivel ezt így négy nap alatt így lenyomják, és egyszerűen annyira elmerülsz ebben az élményben, ez tényleg egyszerűen más hatása van. Nyilván egyébként a pszichológushoz járás, meg ezek az egy más élmény, az is szerintem kell. De hogy, hogy én is például az ilyen vállalkozós programjaimban így ezzel fogok kísérletezni, hogy hogy lehet ezt az elmérülést megcsinálni. Hogy nem az, hogy minden héten kicsit foglalkozunk vele, hanem egyszer, három napig reggeltől estig toljuk, és úgy megyünk haza, hogy valami történt. Ez szerintem érdekes.
1: Nekem ebben van egy kérdésem hogy egyébként emberileg, meg szakmailag, meg etikálag, hogy ez, ez tényleg azért. Tehát, én nem vagyok benne száz 100%, százalékosan meggyőződjenek, csak az az indoka, hogy így, így egyébként ez nagyobb hatás van az emberekre. Biztos, hogy nagy hatás van, ez nem kérdés számra. Csak hogy igazából szerintem az egybeesik azzal, hogy ez sokkal inkább eladható, mint az, hogy te 52 héten keresztül minden egyes héten egy órát rászánj hogy hogy egyszer csak három napot kiszakít, az az életebb. az emberek sokkal könnyebben szakítanak neki három napot, mint mondjuk ennyi hát én,
0: én ezekre a felvetésekre azt, tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy amik így, tehát azt tapasztalom, hogy amik ilyen igazán jó dolgok, azoknál ezek ilyen tökre egybeesnek. Tehát, hogy igen, ez jobban eladható, de amúgy, tehát hogy ez nem ilyen vagy, vagy, hogy most vagy azért csinálják, mert jobban eladható, vagy azért, mert tényleg ez működik, hanem szerintem tényleg ez működik, és amúgy ez jobban eladható. Tehát például a bizniszbe is egy csomó mindent, amit például csinálok, hogy hogyan vezetem a cégem, tehát hogy nekem mondjuk nagyon fontosak a munkatársak, és hogy etikus vagyok, és nem tudom, most dolgozunk azon, hogy jövőre bevezethessük a négy napos munkahetet akár, tehát hogy ez egy célom. És ez olyan dolog, hogy most ha csak a, tehát ezt nem lehet úgy nézni, hogyha csak kiszámolod mondjuk a matekot, hogy mi éri meg neked kőkemény bizniszbe, hanem kell nézni az emberi részét is, mert különben nem gondolkoznék négy napos munkaheten ugyanakkor a biznis szinten is megéri, ha ezt csinálod. De ha csak a bizniszért csinálnád, akkor szerintem nem csinálnád. Nem tudom, hogy érthető-e.
1: Értem. Amit én látok ebben, az az, hogy szerintem a Tony és nem csak a Tony, hanem nagyon sok más ilyen hozzáson a önfejlesztő gurú. legekben beszél, és azt mondja, hogy igazából ez a leghatékonyabb módja ennek. És akkor, és hatékony módja, nem azt mondom, hogy nem az, csak azt mondom, hogy ne, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a leghatékonyabb, és azért, azért akadékoskodok ennyire részleteken. Mert nekem ez arra utalta, hogy a többi tanácsnál is valószínűleg ez van, hogy ott van az, hogy igazából persze ez egy jó tanács, de hogy nagyon nagy benne az a fajta ilyen push faktor, ez a faktor, hogy igazából a nap végén ez nem csak a... Tehát nem, nem az egyénnek a, a boldogulás lesz az elsődleges szempont, hanem inkább az, hogy boldoguljon azért az egyén is, de legyen az egy kurva jó biznis is egyszerre.
0: Én erről azt gondolom, hogy... És ezt, tehát, hogy ez, 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 ez ilyen sok dilemmát okoz, például a szélsz témában, hogy ez a mennyire nyom magad mondjuk szélszbe. És hogy van például egy tréning cég, akik ilyen nem tudok más szót, tehát egy, ma- egy magyarországi cég, ahol nem tudom, tanulunk ki a management dolgokat, és ott például nem tudok jobb szót tisztosan agresszíven szélzeznek. Tehát nem tudom, százszor felhívnak meg ilyenek. És hogy, hogy ez már ilyen nagyon zavaró, de hogy végül ezt is arra, fo- tehát úgy fordítottam én le magamnak, hogy ők ezer százlékig hisznek abba, hogy amit csinálnak az jó. Tehát ez nekem nem kérdés, hogy ők ebben olyan szinten hisznek, hogy így az életüket adnák azért, hogy ez, csin- hogy ez működik. És hogyha ez a mindset, hogy ők ezt gondolják, akkor igazából mi a helyes az ő helyükbe szélsz fronton? Hogyha ilyen, ilyen szelideni sales jezgetnek, vagy ha fullba nyomják azt, hogy egyszerűen ezt el akarják adni mindenkinek, neked is 500-szor is felhívnak, mert hogy hisznek benne, hogy ez neked jó lenne. Nyilván egy biznisz is, de hogy nekem például tök hiteles ez a cég abban, hogy ők tényleg ebbe vakon hisznek, hogy ez működik. És akkor ez a, itt jutunk vissza, hogyha mondjuk ha én hiszek abban, hogy a click marketingnek, mondjuk az online marketing szolgáltatásai meg tudják változtatni egy cég életét, és a cégen keresztül ugye a tulajdonosét, a munkatársak, az akár az ő családjai két, azáltal jobban megy a cég, akkor ugye az lenne a helyes, hogy full olyan szinten nyomam, ami már jenné néha azt mondanánk rá, hogy ez nem egészséges ennyire durván szélszezni. És hogy itt is azt gondolom, hogy, hogy ez van e mögött, és hogy nyilván ezt így kinek milyen a vérmérséklete lehet ezt így challenge meg kell is talán, hogy, hogy ez mennyire biznisz és mennyire őszinte, de hogy, hogy nekem nem tudom érthető, hogy mire gondolok. Hogy, szerintem igen. Hogy, hogy őszintén, ha Tony Robbins hisz abban, hogy ez a világ leghasznosabb dolga, és szerintem hisz benne, akkor tulajdonképpen azt kell csinálni, amit csinál, hogy tolni a szélzt és egyszerre minden, mert, mert aki nem veszi meg, annak nem tud segíteni. De hogy nyilván egy biznisz is, tehát hogy ez egy ilyen érdekes, lehet, hogy én naív vagyok ebben, azt, azt aláírom, de hogy szerintem ez így oké, okay, vagy így valahogy rendben van.
1: Mesélsz még arról, miket írtál, vagy miket tapasztaltál?
0: Nagyon nehéz egy összefoglalót tartani, mert egyszer ugye 50 óra anyag, és hogy annyira intenzív, hogy azt érzi az ember, hogy tehát nincs benne nem fontos. És elképesztően hosszú a jegyzetem, és ugye még, ugye úgy van felépítve, hogy én azt figyeltem meg, hogy a mondjuk a négy nap, mondjuk négy fő téma, hogy mondjuk a, nem tudom, ezek a, nem tudom, hiedelmek, lelki dolgok, akkor a vagyon, a stb. még nem volt egyenlő az arány ezeknek, de ugye mindegyikre van egy külön képzés, hogy csak a biznisz az volt, mit tudom én itt most fél nap, de megyek egy ötnaposra, ami csak a biznisz. Volt akkor a, nem tudom, a vagyonépítéstéma fél nap, de lesz egy négy napos, ami csak ez. Tehát, hogy még ez ugye mélyül. És egyébként ez is egy jó felvetés, hogy valaki kérdezte, hogy most hogy lehet erről négy napig beszélni. És hogy nyilván nem lesz mondjuk a, a fél napot, hogy lehet kihúzni négy napra. Tehát mondjuk a vagyonépítés témát. És én már előre tudom, hogy nyilván nem lesz olyan intenzív, tehát nem lehet tíz annyit beszélni olyan intenzitással, hanem az a fél nap lesz valószínű kicsit kiszínezve, meg széthúzza, jobban kifejtve. Tehát mondhatnám azt, hogy most akár nincs is értelme, de én úgy azt is látom, hogy én szoktam is az előadásaimban arról beszélni, és erről is beszél a Tony is, hogy a, az egyik legnagyobb ilyen jelenkori mítosz ez az, hogy a tudás hatalom. Mert hiába tudok egy csomó mindent, igazából, ha nem építem be az életembe, cégembe, egészségembe, akkor szinte rosszabb, mint ha nem tudnám, mert elisítettem magammal, hogy na, nekem mondjuk az egészségtém, ugye a vízivás az egyik kedvenc példám, ki nem tudja, hogy több vizet kéne valószínűleg innia, szinte mindenki, de ki az, aki ténylegesen több vizet iszik? És akkor, ha egy mondjuk egészségtémában hallanál egy olyan tippet, hogy ígyál több vizet, akkor még le is hülyezed, hogy hát most ez a nagy dolog, hogy ezt mondod, hogy ígyál több vizet, jó, de iszol több vizet. És ha lenne egy olyan kétnapos tréning, ahol igazán megértették velem, és rávesznek, hogy ígyál több vizet, és annak ugye nagyon komoly életeni hatása van, akkor tulajdonképpen nem mondhatnám azt, hogy ez a kétnapos tréning az, az, az egy gagyi dolog, mert hogy csak erre vezetett rá. Tehát én ezeket így próbálom nézni, hogy lehet, hogy ez egy olyan dolog, sok része, hogy jöntől túl van szélszezve, de például a Business Master is, ami januárban lesz öt nap, de előre tudom, hogy nem azért, mert én vagyok a világ legokosabb embere, de szerintem nagyon képzett vagyok a témában. Nagyon sokat foglalkoztam vele, csináltam, és nem hiszem, hogy fogok ott olyat hallani, hogy Úristen! Megvilágosodtam. Tehát azt gondolom, hogy nem fogok sok újat hallani, de hogyha ha az öt nap alatt egy-két olyan dolgot betok építeni majd a cégembe, amit lehet, hogy tíz éve tudok, de valahogy egyszer nem találsz el úgy, hogy megvalósítsam, akkor az már jó. És szerintem ezekre ez így igaz.
1: Ez amúgy tudok kapcsolódni, tehát én, én ezzel egyébként tehát még csak még is akarom kérdezni, tehát tökéletesen egyetértek azzal, hogy szerintem, hogyha ha nem is tanulsz újat, de rá tudnak venni, akár egy cégvezetőt, egy elfoglalt cégvezetőt arra, hogy négy napon keresztül azon gondolkodjon, Tök jó kérdések mentén egyébként, csak hogy ha nem is mondanak semmit, csak ott lenne mondjuk 30 kérdés a vállalkozásoddal kapcsolatban, meg a a kapcsolatban, hogy ezeket tényleg leülj és átgondold akkor szerintem az már igazából life changing tud lenni. Tehát hogy, hogy szerintem már önmagában az, hogyha sokáig tart egy tréning, és nem mondanak újat, de tényleg rávesznek arra, hogy te gondolkodj egy picit saját magadon, szerintem már ez igaz. Szerintem nagyon sokan hallgatnak bennünket, de szerintem, és nagyon megtisztel és köszönjük ezt szépen, de szerintem nagyon kevesen vannak, akik a hallgatók közül azt mondják, hogy jó, akkor innentől minden évben hetente egy-hetet rászánok arra, hogy elvonuljak, és csak az üzleti tervezésen gondolkodjak például. Ha ezt megtennék, lehet, hogy ingyen nem teszik meg, de ha kifizetnek 10 ezer dollárt érte, vagy 30 vagy 50 tök mindegy, akkor valószínűleg a is fogják. én az,
0: az elmúlt két évben ezt megtettem konkrétan, hogy négy napokra, tehát 21-ben és 22-ben elvonultam, azt mondjam, négy napokra, annak az, és ez egy program volt, azt fél félmillióba került, plusz a szállás. És hát tényleg abszolút game changer. Pedig ugye folyamatosan ezen gondolkozom, de hát mikor ülök négy napra, hogy csak azon gondolkozzak, hogy a következő évben mit csináljunk. Tehát, hogy. Hogy csak ez, hogy az időt is. utána olyan a következő kérdés, hogy miért fizetek ezért fél milliót, meg a szállás, hogy megcsináltam otthon is, de hát nem csinálom meg otthon, igazából, tehát ezek ilyen csiki csuki, egy kicsit. Abszolút. Ugye mondtad, hogy volt
1: ilyen Wealth meg business, ugye a business az inkább a másik ez tartozik, de volt benne lélektan
0: is. Abszolút. Na mondok akkor egy-két példát, tehát a, érdekes volt, például az, az nekem, és ezt is ezt a Brandon Bursártól is hallottam, és ugye itt az felvetődik, hogy nincs olyan nap alatt, tehát egyszerűen. Szerintem azok, akik helyesen látnak bizonyos dolgokat, így tanítók, azok nem tudnak más mondani, csak ugyanazt nagyjából, hiszen egy igazság van, azt maximum máshogy mondják el egy kicsit, de hogy nem sok új van a téma. A mondom a példát. Tehát ez például egy érdekes felvetés, hogy, hogy mi adja az energiát. Tehát, hogy mitől van valakinek energiája. És itt szépen fel volt vezetve, és ez, ez imádom azt, hogy ezeket csinálja, hogy tehát minden sztoriba mond el. Tehát minden egy sztoriba van ágyazva. Van ez a példa, hogy hát mit szoktunk mondani, hogy mi adja az energiát? Hát az evés, a kaja, és akkor jó. Akkor láttál már olyat, hogy te lezabáltad magad, és utána úgy érezted, hogy egyszerűen elgurulsz, és nem tudsz tenni lépése, annyira kész vagy, és akkor hát igen. Vagy volt olyan, hogy ettél, de hogy igazából kevesebb energiád volt, utána úgy érezted, és akkor, ha ez így van, akkor nem mondhatjuk azt valószínűleg, hogy a, csak a, az evés adja az energiát. De akkor mondhatnánk azt, hogy az alvás adja, hogy attól lesz energi, hogy jól magad hogy érezted magad úgy, hogy alvás után szinte fáradtabb voltál, mint alvás előtt, és akkor nyilván igen, akkor azt sem mondhatjuk, hogy igazából az alvás lenne a kulcs. Nyilván ezek mind fontosak, tehát most nem arról van szó, hogy nem fontos az evés meg az alvás, de hogy itt az az állítás, hogy a magas energiaszint az igazából szokás kérdése. Tehát, hogy milyen szokásaid vannak, és akkor itt, a, itt van ez a, ez a fizikai, az a state, tehát, hogy milyen állapotban vagy, hogy akár milyen a tartásod, ahogy mondjuk állsz. Például a fizikailag a tartásoddal lehet befolyásolni az szintedet, Tehát biztos te is hallottad, hogy vannak ezek az ilyen például power, ilyen power állások, hogy mondjuk szétteszed a karod, vagy nem tudom, csipöretett kézzel állsz, és hogy én, álljátok,
1: én, én, van a te egy ezzel kapcsolatban, amilyen sokakat megérint. Tehát, hogy
0: vannak olyan pozíciók, tehát, hogy olyan beállás, ami egyszerűen valamiért ez egy evolúciós dolog lehet, hogy ha valaki úgy áll, akkor nem tudom, harcra készül, és akkor felmegy az energiaszintje. Tehát, hogy lehet ezt például menedzselni, hogy hogyha szarul vagy, és egy kicsit figyelsz rá, hogy ne legyél görnyet, ne hajtsd le a fejed, ne essen le a vállad, ne legyél ilyen ülve magad, baroskat, akkor ez egy picit tud az energiaszintenet menedzselni. Ez például szerintem egy nagyon érdekes felvetés. Akkor az nekem nagyon tetszett, hogy, hogy az egész életben szinte az egyik legfontosabb ilyen képessége az embernek, így a modern embernek, hogy, hogy mintákat ismer fel. És hogy itt az egy ilyen nézőpontváltás, hogy, hogy ne úgy gondolkozz, hogy neked kell megváltoznod hogy az úgymond teljesen meg kell változnom, mert az olyan nagyon lehetetlenek tűnik, hogy hogy változzak meg. Hanem a mintáidat kell megváltoztatnod. És a, ugye a minta az, hogy például mondjuk a szokás is egy minta, hogy miket csinálsz. És nagyon érdekesnek találtam azt, hogy beszélt erről a mintákról, hogy mi az egyik legfontosabb minta, amit az ember felismert ahhoz, hogy modern ember létrejöjjön. Például az, hogy vannak évszakok. Hogy nem véletlen van az, hogy mikor van hideg, meleg, stb., hogy amikor ezt az ember részre vette, hogy ez ebbe van egy ciklikusság, akkor el kezdeni úgy élni, hogy nem tudom, térre felhalmozott, stb. És hogy a, ez tovább folytatva az évszakokat, az ember életében is vannak évszakok. A tavasz az a gyerekkor... A, a nyár fiatal, felnőtt, az ősz, az ilyen idős, és a tél az, amikor öreg vagy. És az is érdekes, hogy, hogy aki ezt elfogadja, és felismeri, hogy ez van, akkor azt is észre lehet venni, hogy, hát, hogy nem optimális ugyanazt csinálni a különféle évszakokban, hanem ahogy a természetben is más csinálunk nyáron, meg más télen, igazából az ember évszakaiba is érdemes máshogy lenni. És hogy bizonyos viselkedés... Van, amelyik évszakban megfelelő, mondjuk az, hogy bekakja valaki, az mondjuk két évesen oké, okay, mondjuk húsz évesen nem teljesen oké. Okay. Tehát, hogy, hogy nem lehet semmire azt mondani, hogy most ez oké okay, vagy nem oké, okay, hanem ugye hozzá kell igazítani így, a, hogy milyen évszakodba vagy, és hogyha ezzel ellen nagyon küzdesz, tehát mondjuk télen akarsz, nem tudom, hetven évesen te nyarat élni, akkor nem biztos, hogy, hogy boldog leszel, hogyha ezt nem fogadod el. És akkor ez a harmadik lépés, hogy a gazdaságban is vannak, meg a cégnek is vannak évszakai. Ez nagyon érdekes és az egész gazdaság ugye hullámzik, és most inkább a gazdasági telet éljük. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell semmit csinálni, mert az, ez egy ilyen megfigyelés, hogy a világ legjelentősebb cégei közül nagyon sok ilyen gazdasági télidőszakban született. Ugye ez miért van? Azért, mert ugye eleve nagyon nehéz időszakban keletkezik a cég, akkor eleve ő azt szokja meg, hogy, hogy nehéz minden. Nem az, hogy nyár van, könnyű van, pénzlóvér, stb., és hogy ezért van az, hogy a, nem tudom, a top 10 cég, hát ha megnézzük, akkor ez egy jelentős része ilyen télen született. Tehát ez is például érdekes. És ugye az egy dolog, hogy ezt megfigyeljük, de hogy érdemes a működést hozzáigazítani. Tehát, hogy amikor, és nyilván ez cégtől is függ, hogy most éppen mivel foglalkozom, mert ha AI, nem tudom, mit fejlesztesz, akkor lehet, hogy neked most egy paradicsom van, de, de inkább a legtöbb cégnek talán most egy nehezebb időszak lehet akár, és ugye itt mást érdemes csinálni. És ha nem készültél fel mondjuk a térre, mondjuk nincs tartaléka a cégednek, vagy ilyesmi akkor az így nehezebb lehet. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes koncepció. Erről vannak ilyen egész hosszú, de van a Rédálió, van egy ilyen nagyon hosszú videója, azt hiszem, a Tony Robinson, nem tudom, azt láttad de ahol kb. erről beszélgetnek ezekről az évszakokról, és
1: hiszem, nagyon izgalmas. Én azt gondolom, hogy Rédáliót is Tony Robinsonnak köszönhetem, hogy megismerhettem, akiről sokat beszéltünk, hogy mekkora volt rám.
0: Nekem az egyik, a, minden idők egyik kedvenc könyve, nekem a Rédáliónak a Principles, tehát ez nekem is. Még akkor vettem, amikor nem volt meg magyarul, nem is tudom, a t- tájföldre utaztunk, és arra re- valamik vettem meg, és az abszolút ilyen gamechanger nekem. Nekem is. Egyébként az
1: elvek fenn vannak, ha nem is akar valaki megvenni ezeket a tanácsokat, meg a könyvet, mert nem tudom, nem akar elmenni boltba, vagy hasonlók, akkor felmegy a Rayderynek a weboldalára, ingyenesen az összes Principal elérhető nála, és ha rákattint, az ki is van fejtem mindegyik. Tehát, hogy el tudod olvasni az egészet, tök ingyen az az. Ez azt
0: is. Elképesztően jó. Tehát, az önmagában egy menedzsment training, mondjuk a, a céges része, például. Tehát akkor ami nekem nagyon tetszett, hogy a az évszakok kapcsán egy tél van, és akkor lehetne az, hogy panaszkodunk, és akkor most visszahúzódunk, de hogy a, hogy a jó vezetők, azok pont azért jó vezetők, mert akár rossz körülmények között is képesek egy olyan kultúrát teremteni, ahol lehet mondjuk virágozni. És hogy ez nekem egy fontos ilyen Hát ezt nem most ismertem fel, de inkább az jó, hogy jó erről beszélni, hogy vedd észre, hogy ha te egy jó vezető akarsz lenni, vagy jó vezető vagy, akkor te nem a körülmények áldozata vagy, hanem te megteremted végül is a magad körülményeit vezetőként. És ez is egy kicsit ilyen nagyzoló mondás, de hogy, hogy ezt többször mondta Tony Robbins, hogy ő nem követőket keres, hanem hanem igazából vezetőket, akik ugye a saját maguk körül tudnak-e változást elérni. És ezt nem fontos, És ez nem csak a bizniszben, hanem így az életben is igazából mindenki tekinthet magára vezetőként, az is, aki ténylegesen mondjuk munkában nem vezető, de hogy mondjuk a családodat lehet, hogy te vezeted, vagy a baráti körödben lehetsz egy vezető, lehetsz példa. Például nekem nagyon fontos ez a példamutatás, hogy, hogy mutassam. Az szinte mindenben, amit csinálok, nekem az segít, hogy kicsit úgy gondolok magamra, hogy, hogy mutatok egy példát. Mert tudom, hogy sokan követnek, sokan figyelik, hogy mit csinálok, és hogyha mondjuk én csinálom a hidegterápiát, akkor lehet, hogy pár ember szintén elkezdi, és az tök jó lesz nekik. És nekem erőt ad ahhoz, hogy csináljam
1: milyen gyógyító lenne, hogyha a magyar kultúrába, akár csak ez az egy gondolat elterjedne. hogy amúgy egy példamutatással jársz előad, és ugye alapvetően te lehetsz vezető a saját ilyen téren. És a Robin Sarma is beszél sokat. Ez ja, az, 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 az előjáró
0: szó, nagyon tetszik, hogy egy régen ódonnak tűnik, hogy előjáró, de hogy milyen jó, hogy előjárok, mutatom a példát, és hogy, hogy nem az a cél, hogy most én egy vezér legyek, aki hogy én vezetek valakit, de hogy elő akarok járni, mutatni a, a példát. És egyébként nekem, meg szerintem másoknak is ez tud segíteni, hogy mondjuk uh, nem mindig van kedvem edzeni, vagy nem mindig van kedvem, nem tudom mit csinálni, de hogy azért, hogy a példát mutassam, tehát nekem egy, ez, ezt is Brandon Bursártól hallottam először, hogy ez egy jó nézőpont, hogy gondolja arra, hogy mire tudod még azt használni, hogy mondjuk most elmész edzésre, az nem csak neked egy edzés, hanem a gyerekednek egy példa, a kollégáidnak egy példa, ha megosztod egy példa, van még egy ilyen, hát még egy, van még tízezer gondolat, de egy, amit most még megosztok, ez a befolyásolás téma. Tehát, hogy akarsz embereket befolyásolni, ugye ez a befolyásolás önmagában lehet, hogy inkább ilyen negatív hatás van egy befolyásolás, az sokszor ugye ilyen rosszra használják, de hogy önmagában a befolyásolás, ugye az nem jó vagy rossz. hát én egyértelműen jó értelemben gondolom. Szóval az az állítás, hogy, hogy mielőtt befolyásolni tudnám másokat, vagy akár magadat, Előbb tudnod kell, hogy most mi befolyásolja őket. És ez nagyon érdekes, ezt még így nem hallottam, ezt a nézőpontot, hogy, hogy igen, tehát hogyha ők téged szeretnék Bence, befolyásolni, tudnom kell, hogy most mi hat rád, de hát ugye honnan tudjam, hogy mi hat rád. Tehát ugye ne, ezeket én nem tudhatom, viszont azt lehet tudni, és ez itt az állítás, hogy két dolog mindenkit befolyásol. Tehát nem kell, hogy ismerjelek, tudom, hogy ez a két dolog mindenkit befolyásol téged. Az egyik az a mentális és fizikai állapotod, tehát, hogy most mondjuk fizikailag hogy vagy, hogy mondjuk, beteg, ha mondjuk beteg vagy, akkor lehet tudni, hogy ez milyen állapotban lehetsz, vagy ha egészséges, vagy, hogy akkor hogy vagy. Tehát ez az egyik mentális és fizikai állapot, illetve a hiedelmei, hogy milyen hiedelmeid vannak, milyen, akár ilyen korlátozó, vagy, vagy egyéb gondolataid vannak. És akkor az a kérdés, hogy például magadon mit tudsz mindenképp befolyásolni? anélkül, hogy akár ismernéd magad, de nyilván ismered magad. De például az állapotodat, ezt a fizikai állapotot mindenképp tudod magadon befolyásolni. Tehát, hogy mondjuk milyen, hogy összegörnyedve ülsz, vagy nem összegörnyedve. Vagy hogy például ezzel, vagy ilyesmit, hogy ezeket tudod magadba menedzselni. Tehát ez pedig nagyon érdekes szerintem, hogy megismerni egy embernek a hiedelmeit, és erről az előadáson én mondom nagyon sokat, tehát szinte erről beszélek a legtöbbet, és én azt látom, hogy szinte erre reagálnak a legjobban a hallgatók. Valaki azt jöjjeszte vissza, hogy és soha életében nem hallott erről, hogy van olyan, hogy, hogy az embernek vannak korlátozó hiedelmei. Most gondod-e, hogy az mekkora ilyen game changer lehet, hogy mondjuk valaki, és ez nem egy húsz éves rác volt, hanem mondjuk egy ilyen ötvenes ember, hogy életében először gondolkozik ezen, hogy lehet, hogy van olyanom, hogy valami hiedelem, ami engem korlátoz, hogy ez mennyire meg tudja változtatni akár. Ez az egy dolog valakinek az életét, tehát ez nagyon ő tetszik nekem az. Na most akkor úgy dobálom ezeket, jó? Nyugodtan kérdez bele, vagy szólj bele ha. Akkor van egy ilyen ami egy ilyen négyes ilyen körforgás, hogy van a, az embernek egy potenciálja, amit magáról hisz. Hogy mit nézek ki magamból, hogy mire vagyok képes. Na most ez, hogy mit nézek ki magamból, ez ugye befolyásolja a cselekvésemet. Ha kicsit nézek ki magamból, akkor picit fogok tenni. Ha sokat nézek ki magamból, akkor na, sokat fogok tenni. Na most az, hogy mennyit teszek, az ugye befolyásolja az eredményeimet. Ha sokat teszek, akkor váratul nagyobb az eredmény. Ha picit teszek, váratul kisebb az eredmény Na most az eredmény, az befolyásolja majd a későbbi hiedelmeimet. Tehát ha kicsi az eredményem, akkor kicsit hiszek el magamról, és ez ugye megint visszacsattol, hogy megint a potenciálomat lefele fogom húzni. És akkor ez egy ilyen körforgás, hogyha mondjuk sokat nézel ki magadból, sokat teszel, nagy eredmény, még nagyobb hit, és ugye ez fölfel tud húzni, vagy tud lefele is húzni.
1: Azért csak szólok be egy pillanat, Egyébként fantasztikus, és szeretném, hogy az embereknek ez minél inkább megmaradjon, és szeretnék erre egy-két példát behozni. Tehát például ilyen volt, amikor akár te a saját vállalkozásodban mondtad, egy, tehát az legelején, hogy a 100 milliót az kbs és amikor ez meglett, akkor. A
0: e- 100 millió olyan volt nekem, mint hogy, tehát, hogy majd, amikor 100 lesz a cégem, az nekem ugyanaz volt, mint majd, ha piros hó esik. Tehát ez, ez komolyan, ezt így láttam.
1: És akkor így, így miután az megvolt, utánehoz az én a következő nagy dolgot is alapvetően, de hogyha nem cseleked, te nem hitted volna el egyáltalán, azt hogy te, amikor akár vállalkozni, akkor be se kezdesz, és alapvetően megint megmarad egy alacsony szinten értékelésen. Úgyhogy ez egy ilyen tök jó példa volt, szerintem akár ez, de rengeteg más is lehet, aki nem 100 milliós vállalkozást épített, nem csak egyszerűen az önismeretbe fejd, nem tudom, kezdeményezek-e valakinek, nekem mondjuk vonzó, vagy csak azok aki kezdeményezek a egyébként. Tudom, hogy hát nem nem tetszik nekem, de valószínűleg nagyon-nagyot nem fog csalódni. És ez is egy érdekes dolog alapvetően, az ember, hogy tud pozitív szerezni.
0: Igen. Akkor a hiedelmeken tovább menve, ez egy nagyon érdekes nézőpont, hogy valójában a hiedelmek legtöbbször, vagy hát lehet, hogy szinte mindig, az igazából a, tehát a hiedelem az a tapasztalat helyettesítője. Tehát, hogy például az, hogy, hogy ez a kis cég kis gond, nagy cég nagy gond, ez egy tipikus ilyen hiedelem, de hát volt valaha nagy céged? Tehát tisztában vagy vele, hogy tényleg mekkora gond mondjuk egy nagy cég, és ez, tehát azért igaz ez szerintem mindig, mert amit már megtapasztaltál, az azt szerintem nem hívjuk hiedelemnek, hanem azt mondjuk tudod. Tehát amit hiedelemnek hívunk, én azt hiszem, hogy a nem tudom mi, az én tényleg azt látom, ezt így sokat gondolkoztam ezen, hogy nagyon sokszor az van, hogy ténylegesen nem tudod, csak valamiért lett egy ilyen, egy ilyen elképzelésed. Annyival egészíteném ki, hogy
1: egyébként a részben egyetértek azzal, amit mondasz, csak hogy ezek a hiedelmek azért alakulnak ki, mert akkor korábban volt egy, egy tapasztalatom, lehet, hogy nem nagy szégem volt korábban, de nem tudom, azt tapasztaltam meg, hogyha egy valamiből belekezdek, akkor tipikusan mindig nagyon nagy szíves történt velem, mert nem tudom, apa kiabált velem, anya kiabált velem, vagy nem tudom, megszittak a tanárok, és akkor ezek alapján tapasztaltam azt, hogy ha valami nagyobb dolgokba akarok belekezdeni, akkor az nagy gonddal fog járni Igen, például. Mondok is
0: ez egy saját példát, ami, ami egész friss, tehát idei, és ebből a tavaszi válságos helyzetemből adódott, hogy az volt igazából, hogy, hogy most már az volt, hogy 2015-ben lett először 100 milliós bevételő a Click marketing. marketing. az egészen 2020-ig így nem is változott, tehát hogy ilyen, ilyen 100 valahány milliósak voltunk ilyen kb. 5 évig. És aztán 2021-re, ott már nagyon komoly terveket csináltam, 2021-re átléptük a 200 milliót. Akkor megint új tervek, akkor 2022 be átléptük a 300 milliót. Hogy bocsánat, lehet, hogy rosszul mondom, hogy 2000 Na mindegy, szóval meg meglett valamelyik évben a 200 millió, következőben egyből meglett a 300 millió, és abban a 300 milliós évben beterveztük idénre az 500 milliót. És ugye volt tavasszal ez a, ez a nagyon kritikus helyzet a cégben, amikor úgy éreztem, hogy lehet, hogy vége a, a világnak. Szerintem kijöttünk, és azt figyeltem meg magamon, hogy egy ilyen hiedelmet kialakítottam magamba, hogy, hogy amikor a múltban, és ugye most is a, úgymond a az egész közeli múltban, majdnem a jelenben, amikor én nagyon sokat akartam, akkor mindig kurvára rábaztam, a bocsánat. Csak azért fogalmazok ki, mert hogy ez az érzés. És akkor, akkor azt figyeltem meg, hogy elkezdtem újra azt csinálni, hogy akkor ne húzódjunk össze, ne akar nagyot, mert hogy amikor nagyot akarsz, akkor mindig. Abból mindig baj lesz. És hogy ez egy tipikus szerintem ilyen fals hiedelem, mert hogy lehet, hogy eddig ez volt, de ez, ez nem. Annak a törvényszerűsége, hogyha, és ez tetszik, az a szó is, hogy nagyra vágyó, és ez is ilyen negatív, vagy inkább pejoratívnak szokták mondani, valaki nagyra vágyó, de hogy miért ne legyek nagyra vágyó, hogyha amúgy mögötte nem egy rossz dolog van, hanem amúgy az jó dolog. Ha mindenki őszinte magával, akkor inkább jobb nagyra vágyni, mint kicsirem és mérne, hogyha választhatok. Ezt észrevettem magamba, hogy ez egy ilyen ez egy rossz kód kezdett beülni a fejembe, hogy akkor ne akarjak sokat. Mert hogy a helyes az az, hogy Akar sokat, legyen nagyra vágyó, csak ne legyél közben hülye, meg ne egy év alatt akard elérni, meg helyesen csináld. Tehát ez például egy tök jó példa erre, amit mondtál arra reflektálva, hogy valóban igazad van, hogy sokszor lehet a hiedelmek mögött valós tapasztalat, de itt és erről volt szó a tréningán, hogy az, hogy eddig mi volt, az igazából szinte biztos, hogy valójában nem determinálja, hogy legközelebb mi lesz, és lehet, hogy te egyszer próbáltad meg, és lebondtad azt, hogy akkor ez soha többé nem próbálom meg, mert az történik. Tipikus ilyen, hogy amilyen kedvenc példán sokáig, hogy nálunk a Google AdWords nem működik, vagy nálunk a Facebook hirdetés nem működik. És akkor így mindig megkérdezem hogy fura, hogy így a világ leghatásosabb rendszerei pont a nem működnek az egész világon, vagy pedig eddig egyszer megpróbáltad, nem sikerült, és akkor leszűrted ezt. Tehát, hogy ezért nagyon fontos ez, amúgy szerintem helyesen látni és szerintem nagyon erős gondolat, hogy az életed minősége az egyenlő az érzelmeid minőségével. Mert például hiába vagy gazdag, hogyha minden reggel úgy ébredsz fel, hogy félsz, vagy aggódsz azon, hogy mi lesz, ha elveszed a vagyonod, vagy mi lesz, hogyha jövőre nem lesznek olyan számok, vagy, vagy mi lesz, hogyha a kollégád elmegy, vagy mi lesz, ha ügyfelet vesztesz, vagy ilyesmi. Tehát ha minden reggel így kezd fel, akkor te életed egyenlő aggodalom. És hiány mindegy, hogy gazdag vagy, vagy amúgy egészséges vagy, bármi vagy hogy amilyen érzelmekkel élsz így a hétköznapokban, vagy így akár mindig, olyan lesz az életed. És akkor utána még lehetne ezen menni, hogy, hogy mi hat az érzelmeidre, például az, hogy mikre fókuszálsz. Ott vannak ilyen fókuszálási minták, hogy a, arra fókuszálsz, hogy mit van, vagy arra, hogy mit nincs. Vagy arra fókuszálsz, hogy mire van hatásod, vagy arra, hogy mire nincs hatásod. Vagy a múltra fókuszálsz, vagy a jövőre, vagy a jelenre. Ezek ugyan mint tudják befolyásolni az érzelmeidet, és azt az tetszik nekem ebben az egészben, hogy ez, ez igaznak tűnik nekem, hogy amilyenek az érzelmeim, olyan az életem minősége. És hogy hogy, hogy, hogy tudnám ezt befolyásolni, például tudatosan szerintem lehet a fókuszálási mintátot befolyásolni, hogy de persze ösztönösen mindig arra fókuszálok, hogy jaj, mim nincs, hogy miért nincs egy milliárdos cégem, de hogy egy pici tudatossággal ezt észre lehet venni, és ezeken lehet szentem korrigálni, és aztán végül lehet, hogy ebből is egy szokást ki lehet hozni, hogy elkezdek egyre többet fókuszálni arra, hogy mim van, akkor emiatt hálásabb leszek, emiatt jobb lesz az érzésem, és emiatt jobb lesz az életem.
1: Hát az adásnak a végéhez közeledünk, én, én nagyon-nagyon szívesen folytatnám órákig, mert ez zseniális téma, meg nagyon sok jó gondolatot is behoztál ide. És tényleg csak így megerősíteni tudnám azt a részét, hogy ha belegondolunk abba, hogy akár Magyarországon, akár a köztudatban, a pszichológiában mi az, ami elterjedt, és úgy pont asztán, hogy pont ugyanennyi az aztán ültünk a Csernus Imrével, aki egyébként sokat is tett a pozitív épülésért a magyar köztudatban a pszichológiának, de nagyon sokan meg hogy ha bármilyen is magadban nézel, akkor azt fogod látni, hogy valami el van szúrva benned, valami elcsúszott benned. És hogy, hogy valójában ezért is nagyon az a Tony Robbins képzés, mert itt nem arra fókuszálnak, hogy mi romlott el benned, hanem itt az a fókusz, hogy hogyan tudsz te épülni egy következő szintre. És tök mindet tehát igazából lehez te egy depressziós, rossz kapcsolatokban lévő, alapvetően Tényleg azért aktívan tönkretevő ember, hogy ezeken elkezdesz gondolkodni, akkor itt nem azt mondják neked, hogy te milyen szörnyű vagy, hanem hogy itt oké, itt a következő lépés, akkor kezd el azzal, hogy nem tudom, az a szokásidat, hogy legalább háromszor hívúzod magad egy nap például. És ez egy építő dolog, és ez bárki be tudja építeni a, a felső vezetőtől kezdve, igazából a, a borsodi szegény emberig alapvetően. Úgyhogy szerintem ezek nagyon építő gondolatok, és milyen jó lenne, hogyha az egész pszichológiai magyarországi kultúrának ez a része lenne alapvetően egy építő irányba, és akár ilyen megfogható módon tudnánk ezt. Mert sokan úgy vannak, vele, hogy egyéb szilógia megfoghatatlan, és sok beszélgetünk, meg elmondom azt, hogy anyám nem jött értem az Oviba, meg van a szerepelnek is, de hogyha nem értem, hogy miért beszélek erről, és egyébként nincs semmiféle megfogható dolog ebben, amit most itt mondtam neked, hogyan lesz jobb az életem, ezt sokan nem tudják megfogni, de az, hogy te húzd ki magad, így több vizet, és hogy aludd ki magad, és hogy fókuszálj, arra, hogy mit van, ez már négy vagy öt ilyen konkrét tanács. És szerintem az embereknek szüksége van a konkrét tanácsokra, meg az épülésre, úgyhogy nekem ez nagyon tetszik ebben a pozitivitás.
0: Beszéltünk még erről, ha van kedved, már. Mert nyilván a jegyzetemnek az egy át mondtam el körülbelül.
1: Na hát nagyon szívesen akkor én azt javaslom, hogyha van kedved hozzá, akkor beszélgessünk még ezekről a gondolatokról a következő adásokban. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!